0: Y el tema de hoy titula Dios es nuestro sustento. Dios es nuestro sustento y nos vamos a basar en Filipenses 4.19 Cuando lo tenga me dicen un amén y así procedemos a leer Muchísimas gracias a todos los que están aquí Y a todas las personas que se conectan a través del mundo Que están en diferentes lugares, hijos espirituales En, en todas las naciones que hay ahí Vamos entonces a la escritura, lo tienen Filipenses capítulo 4 verso 19 La santa palabra del Señor se lee así Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús vamos a repetirlo de nuevo mi Dios pues suplirá diga conmigo todo todo lo que nos, ha, nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús que el Señor nos bendiga a través de su palabra que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por las vidas que se encuentran aquí, las personas que se conectan. Señor, por darnos la vida Gracias Señor porque hemos llegado el primer día de la semana Señor Padre a presentarnos ante ti Reconociendo que mi camino, no, mis caminos no son como tus caminos Que tus caminos son mejores Señor tu palabra Señor va a ser expuesta Va a ser enseñada te pido Padre Que cada corazón sea buena tierra Que sean corazones receptivos Y que esta semilla produzca a nosotros mucho fruto Llévate todo lo que no sea tuyo Padre Padre, revístenos con tu poder. Padre, estamos aquí porque te necesitamos, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, Señor, para que pases un carbón encendido por mis labios y que seas tú enseñándonos, Padre, que salgamos transformados de este lugar en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo del Señor dice, amén. Leímos este verso y específicamente si usted lee después el contexto, nos está hablando y nos dice es que el apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses Y cuando él escribe a los filipenses o escribe la carta a los filipenses Él está en la cárcel, en Roma estaba Y aquí en esta carta específicamente en, en este verso o en, en este capítulo Él está, comienza a agradecerle a los filipenses por su generosidad Porque él aunque estaba preso en Roma le llegaba la generosidad de las ofrendas de las personas de, de Filipos, de Filipenses Y él les agradece aparte de cuando estaba haciendo sus viajes misioneros También tenía personas como Epafrodito que lo habla ahí Que era una de las personas que Dios le había puesto a su lado Para ayudarlo en sus viajes misioneros y también para ayudarlo Cuando ahora mismo estaba en la cárcel Entonces el apóstol Pablo dio testimonio de que a Dios, a quien Dios llama, Dios respalda Estando en la cárcel, él podía quedarse estancado y, y decir por qué estoy en la cárcel Si yo predico la palabra, yo por qué estoy aquí en cadena, sí, pero espérate A veces es necesario porque en la cárcel también él predicaba en la cárcel el apóstol Pablo seguía escribiendo pero sin embargo aunque estaba ahí Dios ponía gente a su alrededor Gente clave que le llegaba ayuda ¿Cuántos están aquí? Es que cuando tú eres llamado por Dios tú no te tienes que preocupar ¿Cómo voy a hacer para pagar la renta el próximo mes? Tú no tienes que preocuparte cómo voy a pagar los estudios de mis hijos cuando crezcan Tú no tienes que preocuparte cómo yo voy a hacer y quién va a cuidar de mí en mi vejez Cuando nosotros confiamos en Dios y sabemos que Dios camina con nosotros Nosotros sabemos que Dios proveerá, diga conmigo Dios proveerá Lo que tenemos que asegurarnos nosotros es que nosotros caminemos con Dios de no apartarnos de su voluntad De seguir alineados con Él Entonces Él se encargará Imagínense que el apóstol Pablo Estando oprimido en esa cárcel Seguía escribiendo Seguía hablándole a los demás de Cristo Porque cuando somos llamados por Dios Dios respalda Del otro aplauso fuerte Dios proveerá ¿Qué dijimos ahí en Filipenses 4.19? Dice Dios proveerá Todo lo que nosotros necesitemos es que tú necesitas ¿Cuál es la necesidad de tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón que tú dices me hace falta? Dios dice... Yo voy a suplir Así que Dios va a proveer Todo lo que nos hace falta Todo lo que necesiten conforme A sus gloriosas riquezas Que tiene Jesús, porque Jesús En Él está la plenitud, en Él Está la riqueza, en Él está El todo y no solamente por favor No estamos hablando de, co de Cosas materiales, óigame Hay gente que le hace falta la paz Y si usted le hace falta la paz qué usted tiene que Hacer, Señor yo necesito Paz, dame esa paz que es Sobrepasa todo entendimiento Hay gente que le falta el gozo Que tiene que usted decir Señor Dame de tu gozo, quiero sentir El gozo tuyo Señor Para vivir en paz, para vivir en tranquilidad ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué es lo que te hace falta? Tal vez no puedes dormir en las noches Tal vez hay una preocupación fuerte Que no te está dejando conciliar El sueño, vengo a decirte Que ese Dios que tenemos Es un Dios grande y poderoso que dice En paz me acostaré y así mi hermano. Dormiré porque tú y yo He confiado en ti oh Jehová Porque mi alma ha confiado En ti ¿Cuántos han aprendido a confiar en el Señor? Es que es así, mire, lo que hace el enemigo es que quiere quitar la paz Que cuando tú pones tu cabeza en tu almohada tú no puedes conciliar el sueño Porque tu mente todavía sigue despierta y conectada Pero cuando confiamos en Dios, sabemos que Dios está obrando para bien Sabemos que Dios tiene el control, sabemos que a los hijos Dios los cuida ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hablando de Dios los cuida a los hijos Ayer en el, en el, en, en el ayuno el pastor, estábamos en el ayuno tremendo y Dios se glorificó y había una presencia. De repente el pastor habla y comienza y nos comienza a hablar a todos los padres. Y nos empieza, el pastor se quebranta, y nos dice, yo sí, aquí Dios está. Y comienza el pastor a decir, hay una cobertura, padres, no se preocupen por sus hijos, eh, no se preocupen, hay una cobertura donde quiera que ellos vayan, Dios los va a acercar y Dios los va a usar. Y así fue, después de que se terminó el ayuno, como ya después de tres horas nos llama un joven, y nos comenta que Dios lo había acabado de guardar de digámoslo así de una cosa fuerte que había sucedido que él estaba en ese lugar y que antes de salir de ese lugar Dios puso en su corazón orar óigame esto orar para ir a un lugar o sea del mundo mundano de fuera pero que Dios puso en su corazón orar Estamos hablando de, de imagínense, mire, mire lo que Dios, ha, a cómo mueve nuestros jóvenes. Óyeme. Cómo mueve nuestros jóvenes porque lo que tú le enseñas a tus hijos ahí Porque óigame la mejor enseñanza que le damos a nuestros hijos No es lo que nosotros hablamos, ¡Come on! es lo que nosotros hacemos óigame cuando tus hijos te ven viniendo a la iglesia, papá y mamá ¿Qué usted cree que va a hacer? Ellos no tienen excusa, cuando te ven orando, cuando te ven leyendo la Biblia Ellos todo eso se le queda y dice el joven que, que Dios puso en su corazón orar Y que con todos sus amigos... Comienza a orar con sus amigos Que iban para ese lugar Y que cuando llegan allá Están muy contentos en su cosa y en su vaina Y lo que estaban haciendo allá De repente hubo una avalancha de multitud Una cosa horrible Muertos por todo el lado Gente asfixiada, drogada Él sale de ese lugar Mejor dicho agradecido Que Dios lo acababa de salvar De una muerte segura A él y a sus amigos Escúchame pueblo Cuando confiamos en Dios Dios cuida de nuestros jóvenes Aunque el enemigo tal vez tenía planeado Tiene planeado en contra algo En contra de ellos Jehová de los ejércitos Peleará por ellos Jehová los cuidará Donde, ay Dios mío Donde quiera que ellos vayan Papás, levante en hoy y comiencen a Declarar palabras proféticas Sobre esos chiquillos Esos chiquillos le pertenecen A Jehová, esos jóvenes Que tú ves ahí, que tú dices Pero que qué yo no le veo Como que no tienen como ganas Y yo tengo que empujarlos para la iglesia Y yo tengo que decirle muchas cosas Hazlo una y mil veces No te rindas Con tus hijos, no Se los dejes al diablo No te rindas con ellos. Aunque te digan, aunque te peleen, aunque quieran salir. Porque siempre cuando para salir, entonces se ponen, para que tú le alegues, se ponen la camiseta rota. Dice, pero vamos para la iglesia, hombre. Usted por qué? Ah, para que usted le diga, ¿sabe qué? ¿Qué es eso? Usted dígale, vaya con la camiseta rota, ni me importa. Usted a nadie lo va a ver allá. ¿A cuánto Dios le está hablando? Y las niñas salen todas desgreñadas y usted le dice a la hija, pero voy a salir con ojos pelos así, mi hija. Come on. Pero es para que usted le diga Si sí, quédate, quédate mamita Dígale tú desgrañada camina camine así, camine así no lo... Peleé por ellos y no se los llegue al enemigo no lo... Yo sé de lo que le estoy hablando, no que yo soy mamá Yo sé de lo que yo les estoy hablando Y la lucha que hay Pero si Dios herencia de Jehová ¿qué? Son los hijos y si Dios no los dio, Dios no los prestó Y son de Él, nosotros los vamos a cuidar Hasta donde sea posible Del otro aplauso fuerte a papá Dios mío, qué presencia hay en esta casa Déjame decirte que yo le estoy hablando De que Dios proveerá todo lo que nos hace falta Todo lo que necesiten Si usted necesita paz, ¿qué va a hacer? Pedírsela a Dios Si necesita sabiduría, pídasela a Dios El profeta Elías en Primera de Reyes capítulo 17 pronuncia una palabra profética acerca de lo que estaba pasando ahí con el rey Acab y Jezabel y dice el que no va a llover y, y ahí proclama una palabra. Obviamente ya se, le, se lo he explicado anteriormente cuando no hay lluvia en un lugar por mucho tiempo pues entonces se carece de siembra, hay pobreza, hay hambre, hay sed hay de todo. Pero dice la escritura que cuando él dijo esta palabra que no iba a llover más. El Señor mismo, ay Dios mío, le dice a Elías y le dice... Elías, vete de aquí Y escóndete en el arroyo de Querí Que está al este del río Jordán Escúcheme pueblo del Señor Y ahí el Señor le dice Porque allí tú vas a tener agua para beber Yo le he ordenado a los cuervos Que te lleven comida Que te lleven carne Que te lleven pan En la, en la mañana y en la noche ¿Cuántos saben que Dios siempre cuida de sus hijos? Dios cuida de sus escogidos Dios le dijo a Elías, Elías aquí va a haber hambre, aquí va a haber escasez, aquí va a haber pobreza Pero yo que fui el que te dirijo a ti, que fui el que te llamó a ti Porque déjame decirte que es la, si usted lee es la primera vez que aparece Elías aquí en esto Anteriormente no se había nombrado al profeta Elías, aquí es que viene a aparecer el profeta Elías Con tremenda palabra aquí va a haber sequía ¿Cuántos están? Y dice bien claro que Dios le ordena. Y le dijo, mira, vete absolutamente aquí, porque aquí va a haber escasez. Cuando, escuche muy bien, cuando estamos tomados de la mano del Señor, cuando caminamos bajo su voluntad, Él mismo nos dirige y nos saca. Y nos dice, no te preocupes. No te preocupes, Elías, porque allí yo te voy a alimentar. Ahí va a haber un arroyo, ¿cuál es la diferencia De un arroyo y un río? Que el, el arroyo es pequeño y que en la sequía se puede secar El río pues tiene caudal Pero los arroyos no tienen caudales Pero es el lugar donde el Señor le dijo Vete al río querido, Ahí es un lugar donde es temporal Tal vez pues, Dios te manda Verdaderamente a esconderte Porque hay, hay tiempo para todo eh, Podía haberse quedado Elías Y enfrentar a Jezabel Y enfrentar a Cab, pero Dios le dijo Es hora, hay momentos que escuche muy bien no es hora de, hay tiempos que hay que, hay que callar, no es hora de, de ni defenderse ni, ni alegar con nadie Hay tiempo que hay que separarse para Dios y estar en ese proceso y estar buscando Escuche muy bien, buscando dirección de Dios Es que la gente cuando le llega el problema salen corriendo y, y se afligen y corren para todo el mundo y se olvidan ¿De quién es nuestro mejor consejero? Nuestro mejor consejero es Dios Yo le dijo a Elías apártate ahora Ahora no es tiempo que tú estés aquí Elías Vete para querer. Yo no te preocupes que ese Kirin va a ser un lugar de Provisional Porque ahí tú no te vas a quedar ¿Cuántos están? Óigame hay lugares que Dios prepara Y hay tiempo que el Señor te dice estate quieto Eso va a ser temporal Pero yo te voy a porque el milagro más grande Va a venir ahora Escuche bien, ¿cuáles fueron las instrucciones que Dios le da a Elías? Apártate de aquí y vuélvete al oriente. Muchas veces es necesario como le digo apartarnos y buscar de su presencia Oración, ayuno, decirle al trabajo un momento voy a separarme estos tres días para el Señor voy, Necesito meterme en ayuno, necesito buscar dirección de Dios Estoy eh, tal vez muy preocupado, muy preocupado, estoy muy ansioso Mire ahí si estamos sufriendo de ansiedades, insomnio, preocupación Métase tres días en ayuno y eso se le va ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sí porque es que pensamos que eso se Y no y aquí corriendo acá y el afán Óigame el afán lo está drenando a usted Esto es corre, corre Ponga un padre Llame a su trabajo oh, Dios suplirá pero métase con papá Óigame Dios saca a Elías Y lo saca para querer. Un lugar donde Dios Ahí él iba a estar retirado Pero Dios le iba a suplir Dios va a suplir todas tus necesidades cuando te apartas para Él. Dele otro aplauso fuerte. Las instrucciones, apártate. Segundo le dijo, escóndete en el arroyo. Oye, Dios mandando a esconder a Elías. Porque como le digo, hay, hay tiempo en que Dios, Dios nos dice, shh, silencio, no digas nada. Óyeme, lo que tú vas a hacer ahora en querir Es que yo te voy a, yo te voy a enseñar a que aprendas a depender de mí En querer la gente en ese lugar de silencio En ese lugar de tranquilidad, de retiro con el Señor El Señor nos entrena para un mayor milagro ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Quién era que alimentaba a Elías ahí? No me venga de, y que no me venga a de decir que le venía el primo el primo que vivía en la esquina Y le pasaba a Elías pan y carne ¿Quién era que alimentaba a Elías, Dios? Óigame, a Elías lo alimentaban los cuervos Y los cuervos son unos animales Que son carnívoros Y le gusta también la corroña lo, 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 lo podrido de los otros animales Y que Dios le ordene a unos cuervos Que le lleven pan en ese pico Y que no se coman a esa carne y que se la lleven a Elías Porque como decía el pastor Dios va a usar a los enemigos Así Dios usó a los cuervos Porque los cuervos, escucha pero no te confíes de los cuervos Porque los cuervos siguen siendo cuervos Sino que Dios le ordena a ciertos cuervos Que vayan y lleven Porque Dios le ordena Que lo que Dios te ha dado no se lo pueden comer Ay Dios mío Oiga los cuervos Lo que Dios te le ordena a los cuervos Que es tuyo Ellos no se lo pueden comer no se lo pueden comer Dios le dijo ese pan Y esa carnota Ese viste New York Street Se lo lleva ahí Y se lo lleva Elías Wow pero Dios Usted está entendiendo lo que Dios nos está hablando en esta mañana Óigame que es que Dios hace como Él quiere Y Él manda a su gente Sea que no te guste porque yo me imagino que el lo que menos pensaba que iban a venir cuervos, esos pájaros grandotes iban a venir y a tirarle la, la comida. Él tal vez pensaba que Dios, no sé, iba a mandar una buena samaritana por ahí. No, es que Dios hace como Él quiere, aunque no te gusten los cuervos, pero Dios los va a mandar, pero le va a ordenar que no te toquen. Le va a ordenar que no te toquen la provisión y lo que te pertenece. Muévale a su vecino y, le, y dígale, Dios proveerá. No le voy a decir que él es un cuerpo, cuidado. <risa> la palabra, escuche bien, cuando el Señor le dice ve y escóndete, la palabra escóndete en hebreo es Satar que significa encubrir, ocultar, esconder, abrigar, refugiarse en Dios No era tiempo de confrontación, era tiempo de qué, de obedecer a Dios Era tiempo de meterse con Dios, escúcheme pueblo ya estamos a punto de terminar este año Métete en retiro, métete con Dios, métete dile Señor dirige mi vida Las decisiones que yo tengo que hacer en el año 2022, cuántos mi amado los años siguen, los tiempos corre, y usted y yo no nos podemos quedar paralizados Hay mucho por hacer, Dios te llamó desde el vientre de tu madre para hacer cosas grandes y extraordinarias contigo y con tu familia Quedarse callado sin responder a la persecución muestra, muestra en nosotros madurez y nuestra confianza en Dios Porque la gente apenas le dan un golpe el otro quiere responder si quiere responder no responda Óigame los que son hijos de Dios le dejan eso a Jehová Los que son hijos de Dios no se preocupan por defenderse Porque saben que Jehová pelea por su causa ¿Cuántos le dicen amén? Vamos iglesia Muy bien Mire lo que dice Salmo 31, 20 los, los escondes en el refugio de tu presencia a salvo de los que conspiran contra ellos. Los proteges en tu presencia, los alejas de las a, lenguas acusadoras. Salmo 91.1. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. ¿Cuántos ahora se meten en las alas del Señor y dicen Señor de ahí yo no me voy a mover, tú me cubres con tus alas. no importa lo que yo esté mirando, no importa quién se haya levantado, no importa cómo esté la situación, tú me cubrirás Señor, tú serás mi alto refugio, mi fortaleza eterna, en ti confío, diga conmigo yo confío en el Señor, Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta. El arroyo de Kerir era el lugar de provisión temporal. Evidentemente, este, este lugar geográficamente no estaba bajo la jurisdicción de Acap, ahí no podía llegar. Ahora, el enemigo por eso no conocía que podría, podía llegar a Elías, pero Dios sabía dónde estaba Elías y por eso envió los cuervos porque Dios te va a mire Dios cuando nosotros confiamos tanto en el Señor y verdaderamente entendemos que él es nuestro refugio, a nosotros de verdad no nos va a preocupar absolutamente nada lo que pueda hacer el enemigo. Porque sabemos que hay una cobertura de parte de Dios en nuestra vida Que cuando usted es de su casa usted sale confiado ¿Por qué? Porque sabe que Jehová va delante de usted Porque sabe usted que Jehová va a cuidar de sus hijos Porque usted sabe tanto la confianza que usted tiene en el Señor Que usted sabe que todo lo que a usted le pase le va a orar ¿Para qué? Para bien Mis amados Dios quería educar a Elías, por eso lo envió a querer. ¿Sabe qué Dios hace en nuestra vida todo el tiempo? Y, y nos, es un aprendizaje. Cuando pasamos por esos momentos caóticos, esos momentos difíciles que a veces pensamos que nos vamos a morir y que no hay remedio y que de pronto no, no hay, eh, digámosle, solución. En esos momentos es que Dios comienza a trabajar con nosotros. Es Dios enseñándonos absolutamente. Confianza completamente en él Y eso es lo que pasó con Elías Dios lo lleva ahí para mostrarle a Elías Porque lo que Dios iba a hacer con Elías Iba a hacer cosas grandes Entonces Dios tenía que enseñarle a Elías Y llevarlo a ese arroyo Que más tarde ese arroyo se seca y él le diría pero Señor tú me mandaste aquí a comer pan y este arroyo ahora se seca Cuánta gente dice así pero Señor tú me diste ese muchacho, tú me diste esa muchacha Señor pero tú me diste ese trabajo, tú me diste esa empresa Cómo quebró la empresa, cómo me, ese hijo está en rebelde Cómo entonces ahora me quedo solo Señor y cómo si yo me casé con ese hombre, con esa mujer ¿Por qué me divorcié? ¿Por qué? estate tranquilo porque lo que Dios va a hacer más después o más adelante va a ser cosa gloriosa. Era propósito que se secara querir para que Dios llevara a Elías a otra dimensión. Diga conmigo Dios me va a llevar a otra dimensión. Óyeme, José fue enviado primero a la cárcel antes de ser usado por Dios para salvar vidas. Moisés fue probado antes de servir al Señor Entonces antes de que pase una cosa gloriosa Y Dios te entregue algo fuerte y glorioso Te tiene que pasar por el proceso Tenemos que aprender a ser prensados La gente no quiere pasar por proceso No quiere sufrir, no quiere llevar su cruz cada día Cree que las cosas son fáciles Óigame no ha visto en la Biblia un hombre Que Dios haya usado que primero no tuvo que pasar por el proceso entonces aquí Dios le estaba enseñando a Elías Elías, tú vas a ser un profeta poderosísimo Pero para eso yo te tengo que enseñar a confiar en mí Tú decretaste una palabra y ay, yo la voy a cumplir Que esa palabra se, se va a cumplir de que no va a llover Pero ahora yo te tengo que enseñar a depender de mí A que tú veas esos cuervos cómo te llevan la comida Para que entiendas que yo soy Jehová y es el que ordeno y el que pongo Porque el Señor es Señor de arriba en los cielos y abajo en la tierra Y Él tiene el control de todo Escúchame, mientras estamos ahí con el Señor El Señor está haciendo sus conexiones No busque conexiones, Dios las hace por ti ¿Cuántos están? Dios las hace por ti Yo, ustedes saben, el pastor es empresario Y, y tienen, tenemos la empresa y, y yo decía, de pronto ahí con la cuestión del COVID Se paralizó ciertas cosas y yo le y el pastor le decía, nosotros estamos confiados en Dios y mientras tanto estamos confiados en Dios, por allá Dios haciendo las conexiones perfectas. Papá, llámame a mi siervo Raymond que le tengo algo para él y nosotros tranquilos, después de todo, estamos hablando después de cuánto tiempo, esperando. Y así me sonó el teléfono y una llamada, él no la buscó, ¿quién la hizo? Es que Dios es que mueve los corazones. Es que Dios es que hace las conexiones. Es que Dios es el que pone el querer como el hacer. A los jóvenes y a las jovencitas, No estén buscando por, por novio, por esas páginas de, de Meet Together, Meet Singles. Yo sé que algunos lo han hecho y ya, ya tienen ahí, ya estoy hablando de los que no tienen. Amo que huida. Oye, porque el que va, que va a ser para ti, viene a ti. Dios mismo le dice, mira la chica que está allá y usted está por ahí tal vez para ahí. Y Dios le dice a ese muchacho, mira la que esa es y tú la y siempre la ha tenido ahí, pero ahí Dios se la pone y dice, ay, oh, yo no la había visto. Óyeme, Dios es el que hace y los jóvenes se desesperan, tienen 21 años, 22 y dice ya me dejó el tren y me dejó el río, no mi hijo, tranquilo porque es que Dios está preparando a ese príncipe y a esa princesa que viene para ti, no te desesperes, porque a veces buscando la cosa es que es, luego salimos más enrollados que otra cosa, ¿qué es lo que le hace falta a usted? Pídaselo al Señor, del otro aplauso fuerte. Imagínense que en 1 Samuel capítulo 22 nos habla, pues estamos hablando de que Dios lleva a Elías a querir, pero Dios también llevó al rey David, en los tiempos del rey David lo lleva a la cueva de Adulán. Donde David no podía, tenía que estar errante, lo estaban persiguiendo, no podía estar con su familia No podía estar abiertamente haciendo nada, tenía que vivir escondido del rey Saúl para que, porque lo iba a matar Pero Dios le prepara una cueva porque hay lugares que Dios prepara para prepararnos a nosotros Porque lo que viene es mucho mejor Yo no sé si usted me está entendiendo pero lo que yo vengo a decirle hoy aquí es que es necesario, Dios mueve las cosas pero es para empujarnos a enseñarnos su bendita gracia. Es para enseñarnos que Él es un Dios que hace milagros, es para enseñarnos que Él tiene el control de todas las cosas. Porque aunque David se metió ahí, dijeron que vinieron los que estaban endeudados, depresivos, acabados, porque Dios trabaja con aquellos que se sienten así, que se sienten sin fuerzas, que se sienten endeudados, que se siente que ya no puede más con esas personas que Dios trabaja porque Dios verdaderamente, aquellos que se creen tan sabios y que se las saben todas y que no cometen errores, es difícil trabajar con esa gente, pero Dios trabaja con los humildes y ahí Dios trabajó con, escuchen muy bien, porque no era el ejército grande que tuviera David, es que Dios a esos 400 hombres que salieron de ahí los preparó como unos guerreros ¿por qué? porque estuvieron con el líder indicado, el líder indicado era David, David no sacó a esos hombres iguales los sacó guerreros, Así que nosotros tenemos el líder del líder es que Jehová de los ejércitos y con él el Señor nos entrena. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muy bien y ya casi para terminar, escuchen muy bien. Cuando se seca el arroyo, pasados algunos días, dice el verso 7, se seca el arroyo porque no había llovido en la tierra. Es importante entender que un arroyo, ¿verdad que sí? Es el plano natural. Tal vez ahora se terminó algo y tú dices, ¿qué pasó? Tranquilo, usted va a seguir más adelante, porque más adelante viene el milagro más grande. ¿Cuántos están? Elías, ¿qué ibas a ver? Y el Señor le dice, Elías, te me vas de aquí, de aquí de Querida te me vas para donde? Para Zarepta, ahí te vas a encontrar con una mujer, oígame esto, porque es que Dios trabaja así. Que Elías, ¿qué quería encontrarse con una mujer viuda que estaba lista ya para morirse? Él quería, tal vez, encontrarse con alguien que le, el Señor le dijo: Váyase a Zarepta. Y ahí te vas a encontrar con una mujer viuda. Y ella te. Yo ya le he dado orden. Diga conmigo: Ya Dios da la orden. Cuando tú estás aquí, en este punto, Dios está dando la orden allá para que tú recibas el milagro. Óigame, cuando estamos en Dios y usted está tranquilo en su presencia. Dios está dando la orden allá, a tu país, allí, allá. Recíbame, la vea, póngame a esa persona que ya tiene el trabajo para ti, el empleo, la beca de tus hijos. Dios comienza a mover y le dice a Elías: Vete tranquilo, aquí se secó el arroyo. Porque si no se secaba el arroyo, tú no ibas a salir de aquí. Ay, 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 ay. ay. Hay cosas que Dios tiene que hacer que pasen en nuestra vida para poder que nosotros. Move forward Movernos hacia el frente si, el, si no se hubiera secado el arroyo Elías dice bueno con agua vivo Pero Dios Tuvo que secar el arroyo Y él le dio la indicación vete Y ahí Elías se fue Para Zareta Y se encuentra con aquella viuda Y le dice mira el señor Ya, ya pues, se notaba porque las viudas Se vestían de una manera Que sabían que eran viudas y Elías bien claro le dijo Le dijo por favor Dame agua Empezó con el agua porque fue sabio Dame agua y dijo listo no hay problema Le voy a dar agua a este pobre hombre Y cuando ella iba a darle agua Le dijo un momento también dame pan Yo me vino este Y ella le dijo ahí sí si de ella se devolvió Le dijo lo siento mijito Estoy parafraseando para que usted me entienda En nuestro lenguaje latino lo siento Yo solamente tengo Un puñadito de harina Porque voy a hacer dos torticas Pues yo tengo un hijo Imagínese Que las viudas Cuando se moría un marido Quedaban desprotegidas si, Que no tuvieran si, si quedaban viudas Y más desprotegidas Si tuvieran un hijo Porque ya Si tenían hijos Nadie otro hombre De su propia familia Del marido La podía tomar O sea ella estaba En la calle Dijo, solamente tengo Para alimentar a mi hijo una tortica y yo y ya no hay más Y ya nos vamos a, a echar como quien dice a morir ¿Y qué le dice Elías entonces? Mire lo que le dice Elías el profeta Mujer dame a mí primero Es que cuando ponemos a Dios por primero Es que cuando le damos a Dios primero Dios desata ese milagro cuando dejas el afán tanto Cuando dejas todas esas cosas Que te están robando el sueño Le entregas el primer tiempo a Dios Le entregas el mejor de lo mejor a Dios Dios comienza a actuar Óyeme, lo que desató el milagro En la casa de la viuda Fue darle primero a Dios ¿Qué dice la escritura en, en Mateo 6.33? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y lo demás vendrá por añadidura ¿Tú quieres que Dios desate algo en tu vida? Un milagro que está en camino, que está en proceso Y tú quieres ver ese milagro, pon a Dios primero Comienza, vamos iglesia, comienza A darle, entregarle lo mejor No le entregue el tiempo que te sobra No le entregue de lo poquito que te sobra Dios No entregale todo tu corazón y así mismo ella hizo, ella fue porque ya estaban destinados para morir. Escúcheme, si tú quieres que haya un cambio y tú dices, es que esto ya está destinado para morir. Si tú quieres que vuelva a vivir eso, pon primero a Dios. ¿Cuántas están de acuerdo? Ella fue y así mismo lo hizo, le dio al profeta primero y luego entonces... Dios multiplicó Porque en el tiempo de la sequía En el tiempo que estaban pasando Por momentos difíciles Esa tinaja de harina No escaseó en su casa Denle un aplauso fuerte al Señor Vamos darle el aplauso fuerte Dios mío te ruego que me traigas también un bocado de pan. Diga conmigo, yo a Dios lo voy a poner por primero. No tengas temor, le dice Elías. Ve y haz como has dicho. Pero hazme como ello primero. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo. Hasta le dio las indicaciones cómo era que tenía que preparar la cosa. Ese Elías era retado. No le dijo, dame una torta. No, vaya y póngala y debajo de la ceniza. Después las harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel Así ha dicho ¿Cuánto reciben? Diga eso es para mí La harina de la tinaja No escaseará Ni el aceite de la vasija Disminuirá Hasta el día en que Jehová Haga llover Sobre la faz de la tierra Así va a ser en tu casa Tus hijos ni tú van a perecer Dios lo va a preservar Porque has puesto a Dios Por Vamos a ponernos de pie Has puesto a Dios por primero Escuche Mientras tanto en los demás lugares Y yo me pongo a pensar Y yo decía Dios mío tantas viudas en Israel Y Dios mandó exactamente a Elías A una viuda que no era judía porque es que Dios hace Dios no está buscando a que si es Aquel fulano sultano Dios está buscando corazones Sensibles A su voz Y esta mujer viuda fue sensible A la voz de Dios Y fue y escuchó Preparó la torta Dice que no escaseó Mi amado ¿Cuántos creen que Escuche muy bien que en tu casa No va a escasear nada Siempre habrá en abundancia Porque has puesto a Dios por Primero, cuánto le dicen a Dios Yo te pongo por primero Yo te voy a poner por primero No importa lo que esté pasando allá afuera Yo te pongo por primero El mejor de mi tiempo, el mejor de mis Cosas, porque así yo veré Mi casa restaurada, levantada Y mis hijos no perecerán Mis hijos serán Preservados cuando nos Despojamos y en esta mañana Despójate, el pastor habló de Isaac, ese Isaac tuvo que ser Entregado para poder que Entonces un cordero viniera Así mismo tú comienza Y entrega al Señor lo mejor Entrégale tu carga, dile Señor Padre aquí yo estoy, yo te pongo Por primero, yo entiendo mi Señor Que tú eres mi Dios Y que tú puedes suplir a todo lo que Me hace falta, ya no me voy a Preocupar, ¿Cómo voy a hacer el mes que Viene para pagar la renta, porque Tú me darás salud, tú me darás fortaleza Yo ya no me tengo que preocupar por la universidad de mis hijos Porque tú por allá estás haciendo Señor Conexiones de que le paguen la beca Señor yo ya no me tengo que preocupar De cómo voy a hacer en mi trabajo Cuando yo esté sin mi retiro Con el retiro de anciano Porque Señor tú proveerás Vamos, levante su mano y adoremos a Dios. Levante su mano porque hay un milagro. Hay un milagro en tu casa que va a acontecer. Porque te has dispuesto a poner a Dios por primero. Con poder Y Dios te dice en esta mañana No temas porque yo voy a suplir Pues yo voy a suplir Todo lo que a ustedes les haga falta Yo voy a suplir Yo voy a hacer como ustedes quieran Yo voy a hacer Escuchen muy bien Aquello que está detenido Dios lo va a comenzar A resucitar Aquello que ustedes decían Está detenido Dios lo va a, comer. Ay, Dios mío, lo va a comenzar
1: hay milagros hay milagros en esta casa, hay milagros vamos, Dios venció la muerte ay Dios mío pronto
0: Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Levante sus manos. Padre, sabemos que hay un milagro. Confiamos en ti, que tú suplir todo lo que nos haga falta y no nos vamos a preocupar. Así como en Kerib, Señor, tú alimentaste a Lías con el arroyo, con los cuerpos que le llevaron pan y agua. Así mismo tú suplirás a cada uno de nosotros. Así como Elías, como el profeta que, que te representa a ti, llegó en esa viuda e hizo ese milagro. Y en la casa de esa mujer no es casio, ni la harina ni el aceite. Así mismo, Señor, tú has llegado a nuestra vida y queremos ponerte por primero, Señor. Entendemos, Padre, que fuera de ti nada podemos hacer. Y que tú eres nuestro Dios. Que te adoramos y te exaltamos. Y que hacemos un compromiso delante de tu altar Señor. De ponerte a ti por primero. De darte a ti primero. De separar el tiempo mejor para ti Señor. De darte todo nuestro corazón primero. Gracias Padre. Gracias por cada vida. Si alguien aquí o alguien allá que desea reconciliarse con el Señor. Que desea abrir el corazón a Jesús. Yo te invito que donde tú estás pueda repetir esta oración de reconciliación de aceptar a Jesús como Señor y Salvador repite conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname enséñame ayúdame dirígeme Señor te entrego mi vida reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón Conozco que tú eres el Mesías que vino y murió en una cruz, pero el tercer día resucitó. Yo creo en ti, Señor. Te entrego mi familia y todo a ti. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos reciben esa palabra de poder? Diga conmigo, yo la recibo. Dios suplirá, Dios hará. Mientras tanto, yo estoy sirviéndole. Él está haciendo por allá las conexiones. Él está organizándolo todo. Porque yo no me voy a quedar en Querí En Querí se seca el arroyo. Pero es para que yo prosiga. Para ver un mayor milagro. Del otro aplauso fuerte. Así que nos
1: despedimos. Así mismo vamos a despedir de este lugar. Pero nunca de la presencia de Dios. ¿Quién se recibe esa palabra hoy en día? Amén. Pueblo de Dios. Que la gracia y el favor del Padre, el Hijo, los Santos. El Estén con cada uno de vosotros Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde Que Jehová haga repanecer su rostro Sobre cada uno de ustedes La sal tierra y la luz de este mundo Que hoy en día todo lo que tú hagas Y cada paso que tú dé El ángel de Jehová irá delante de ti Que toda tu preocupación Hoy oh, Dios te la quita Y te da ese regalo de paz Bendecidos sean todos Y en tu familia reinará la paz En el nombre del Padre y de los Santos amén en el nombre de Jesús. Que Dios la bendiga. Muchas gracias a todos.